0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. E hoje a gente traz uma pauta com um tema que interessa a todas as empresas. A gente vai falar de promoções comerciais. E como a gente está em um ano de Copa do Mundo, muitas empresas querem pegar carona no tema para atrair clientes. Mas a regra aqui é clara, se sua empresa não for patrocinadora oficial do evento, não pode usar o nome Copa do Mundo para promoções. Então, a gente vai entender o que pode e o que não pode no mundo das promoções comerciais. E já começando, o meu primeiro convidado de hoje é um especialista em direito civil. E por essa razão, é um expert em resolver problemas complexos. Ele é um dos nossos veteranos aqui no PG Advogados e está aqui comigo hoje para esclarecer como diminuir os riscos das promoções comerciais sem perder as oportunidades no momento. Eu estou falando dele, Lucas Pato. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Valeu, Silvia. Obrigado pelo convite. Mais uma vez está aqui presente, tentando auxiliar de alguma forma, trazer algumas informações, agregando uma visão técnica para o assunto. E tentar agregar bastante aí no podcast.
0: O nosso segundo convidado de hoje é um empreendedor serial. Por mais de 20 anos, ele teve uma rede de escolas de inglês com mais de 60 unidades. Agora ele está mergulhado no universo das franquias de vending machine. Seja muito bem-vindo ao programa, Marcel Magalhães.
2: Obrigado, Silvia. Obrigado a todos aí. Prazer poder estar novamente falando. E sobre empreendedorismo e Copa do Mundo, só temos... Boas ou não tão boas recordações. né? Vamos discutir um pouco aqui.
0: É isso. Então, se você está curioso, fica aqui com a gente. Então, bom receber vocês aqui para essa conversa, para dividir com os nossos ouvintes um pouco sobre essas oportunidades de promoções comerciais. né? Então, para começar, eu quero já jogar a bola para o Marcel e pedir para ele contar para a gente sobre uma campanha espetacular que ele lançou em 2014, ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, Pensando em alavancar as vendas de cursos de inglês. O que aconteceu com essa campanha, Marcelo?
2: A campanha foi um sucesso, um sucesso. Um sucesso de crítica, um sucesso de problemas. Mas contar um pouquinho: a gente tinha uma rede de escola de inglês, né? É, naquele momento, N, né, vários, eram vários é, patrocinadores e na época, inclusive, a gente tinha o Rodrigo Faro, televisão, acho que isso pode ter modificado um pouco. E a gente, obviamente, não poderia trabalhar com Copa do Mundo, não poderia falar é, nada relacionado à FIFA, enfim. É, Mas escola de inglês, cursos de inglês, tudo a ver. né E aí a gente teve a brilhante ideia, fizemos uma linda campanha, alugamos um estádio, fizemos toda uma alusão à Copa, né? E a gente entendeu que não estávamos falando de Copa, não tinha nenhum problema com aquilo, não falávamos, só falávamos da poxa, você vai viajar, você precisa aprender o inglês, enfim. Só que o fundo era um estádio de futebol, né? É, e nisso fizeram uma uma referência é, e aí acho que teve os dois lados, né? A gente foi obrigado a tirar logo pouco tempo depois tirar a campanha do ar, mas também o buzz que isso deu também acho que ficou na memória do pessoal, que ficou uma, ficou uma campanha muito bem feita, né, com, com toda a preparação, mas que a gente teve esse dissabor aí no finalzinho. A gente vai falar mais um pouquinho aí.
1: Esse acaba sendo o verdadeiro marketing de emboscada, porque todas as empresas sabem, ou pelo menos deveriam saber, deveriam ter uma assessoria jurídica, informando-as como elas devem seguir nesse período de Copa do Mundo, que é bastante complicado, porque a FIFA tem só no Brasil milhares de, de registros, direito de, de propriedade intelectual. Então, isso acaba atrapalhando muito, ou pelo menos restringindo a criatividade do, do pessoal do, do marketing e impondo mais trabalho ou maiores dificuldades o pessoal do jurídico, que eles precisam conter o pessoal do marketing. Os
2: ânimos, né <risos> Eu era esse daí que senta com ninguém conseguir me segurar o
1: jurídico até que olha,
2: você tem certeza do que vocês estão fazendo, preste atenção, tal, mas o marketing comercial às vezes falou, nesse momento ele falou mais alto e acabou tendo esse dissaborzinho.
0: Então, Lucas, a gente estava falando que um descuido de um terceiro que foi o que fez a campanha sair do ar. É, e quais outros cuidados na hora de colocar uma campanha de promoção assim no ar? O que, que o jurídico pode ajudar, como você estava falando, ou contribuído para mitigar esse risco, por exemplo, que o Marcel teve?
1: Especificamente no marketing de boscada, que é aquele de se associar a uma marca já famosa, já conceituada, sem ser um patrocinador oficial daquele evento, isso significa que você tem restrições em uso de palavras, logos... enfim, de toda toda a visão e toda a característica que envolve, no caso específico da Copa do Mundo, que envolve o futebol. Mas isso não significa restringir ou, de forma alguma, não utilizar o o cenário futebol como como propaganda, como publicidade para sua marca. Então você tem algumas opções para evitar cair no no marketing de emboscada, como, por exemplo, não utilizar uma dessas milhares de de marcas, de nomes que a FIFA tem registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, por exemplo, não utilizar Copa do Mundo, Copa do Mundo 2022, falando do ano atual, ou qualquer referência a Qatar, Qatar 2022, isso nem marcas, logos, slogans, nada que seja referenciado pela FIFA em sua imagem, a imagem que ela transfere para a população, para a visão das pessoas acerca do evento em si. De outro lado, você, como conteúdo jornalístico, editorial, sem nenhum cunho de marketing, você pode falar abertamente sobre Copa do Mundo. Outra questão, você pode usar, nós estamos no Brasil, então, fazer referência às cores do Brasil, verde amarelo, desde que não seja um jogador ou um ex-jogador com o uniforme da seleção. Isso também faz alusão à FIFA, então também entra nesse marketing de emboscada. É, são, são cuidados, são orientações básicas para tornar o, aquela publicidade mais genérica possível, e aí você pode divulgá-la sem nenhum problema.
0: Bom, o Marcel agora também não está mais à frente da escola de idioma, como eu já comentei, e é um executivo das franquias de vending machine, que acaba de lançar uma máquina, para quem não sabe o que é a vending machine, é um, um ponto de venda autônomo, aquele tipo de refrigerante que você passa o cartão e, e ele cai, o produto, de álbum, de, figurinhas de álbum figurinhas e álbuns da Copa do Mundo, que é uma, um licenciado da Panini, certo? Nesse caso de licenciamento, teve alguma a autorização especial da FIFA, ou apenas o fato da Panini ter um produto licenciado oficial já permite ter novos pontos de venda, como as machines?
2: Não, agora já um pouco mais escolado. né? (risos) Num outro outro momento, né? a Casa Group é uma multinacional de, como você bem colocou, franquias agora usando a autonomia de máquinas para divulgação e, e, e... e estratégia de novos canais de venda para indústrias para varejo, né? É, dentre elas, né? Dentre as marcas que a gente trabalha, uma delas é a Disney. Nós temos um, um contrato de licenciado com a Disney, e dentro da Disney tem a base da Panini, né? Então a gente começou esse trabalho com a Panini desde o ano passado, né, onde a gente tem máquinas espalhadas, shoppings, outlets, próximas a, a, a colégios, enfim com produtos em geral da Panini, né? Obviamente a gente sabia que teríamos uma Copa esse ano e, e, e a partir daí a gente começou a desenvolver a primeira máquina de figurinhas e álbuns da Copa, né? E aí sim, uh, uh, tanto que uh, nós recebemos 48 horas antes do lançamento porque foi e voltou para a FIFA acho que umas três vezes o layout da máquina, né? Eu falava com a com a Carol e com a Juliana, que são o marketing e o trade da, da Panini aqui para o Brasil e para a América, é América do Sul, inclusive, falou, Marcel, tá na Itália, Marcel agora tá na, na, na FIFA, devolveram, pediram para alterar, porque é uma coisa relativamente nova, né embora o mercado de machines tenha mais de 100 anos, mas é, é curioso hoje a gente colocar qualquer tipo de produto dentro de, de máquinas, né? Obviamente, sempre tiveram os pontos de troca, troca de figurinha, espaços, né, de conveniência, e agora a gente está colocando né, em alguns shoppings, em alguns, em alguns pontos de troca, a máquina. Então, essa totalmente, a gente compra direto da, da Panini, somos é, revendedores Panini como, como um licenciado Panini, é, autorizados pela FIFA, autorizados pela Panini, documentados, comprando direto deles, não tem, acho que agora não tem mais como cometer uma emboscada aí, né? não vai ter nenhum franqueado meu que vai me colocar em alguma
0: emboscada, não. Então, no caso da Copa do Mundo, a própria FIFA faz restrições e impõe algumas questões é, com relação à promoção, mas as promoções comerciais elas têm regras próprias, no final de 2018, a gente teve uma mudança expressiva na legislação que unifica os órgãos de. que autorizam sorteios, concursos ou outras ações semelhantes, certo? Lucas, então quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa mudança na lei? Mudou alguma coisa? O que, que as empresas precisam prestar atenção?
1: Então, as promoções comerciais no Brasil elas são reguladas desde 71 pela Lei 5768. Mas, em novembro de 2018, houve uma centralização ou uma unificação deixando a Caixa e a SUSEP de serem autorizadoras, centralizando tudo no SCPC, ou seja, Sistema de Controle de Promoção Comercial. Essa alteração trouxe um pouco mais de burocracia para o assunto e maiores custos. Afinal de contas, precisa pagar a taxa de fiscalização, recolher 20% de imposto, além de ter uma antecedência maior, uma programação maior para lançar aquela promoção para ter a autorização necessária. E se não tiver essa alteração, essa desculpa, essa autorização, há infração na lei. Então, tenha lá as penalidades, dentro do artigo 12, 13, 14 dessa dessa lei, traz as sanções. Só que teve uma segunda alteração, no começo de 2020, trazida pela MP, pela medida provisória 923, que incluiu os parágrafos 1 A, 1 B e 1 C, o artigo 1º da lei, permitindo que as atividades das redes nacionais de TV aberta, que prestem serviços de entretenimento ao público por meio de aplicativos, de plataformas digitais e meios similares, possam igualmente obter autorização para realizar essas promoções. Então, Instagram, Facebook, mídias sociais, etc., eles passaram a ter formatos disponíveis para que as empresas interessadas possam pedir autorização dentro do SCPC, do Sistema de Controle de Promoções Comerciais, para não ter nenhuma infração, nenhum problema uh, com essas promoções. E assim fica tudo dentro da lei, tudo regulamentado certinho.
0: E ficou mais fácil?
1: Ficou mais fácil agora, recentemente, por causa da transformação online do, do sistema, e um aprimoramento desse desse sistema. Mas não ficou nem menos burocrático, nem menos caro. Precisa ter antecedência. Por causa da, da pandemia, milhões de empresas estão fazendo promoções, estão pedindo autorização. Então, o tempo médio, que era três, quatro dias, para ter essa autorização, e o reg- regulamento sair lá com o código de autorização, passou a demorar... 15, 20 dias. O SCPC ele pede para que as promoções elas sejam inseridas no sistema para análise e aprovação com pelo menos 40 dias de antecedência. Então, ficou transformou-se, por causa da, da pandemia, transformou-se em algo muito volumoso para a quantidade de, de funcionários lá, de, de fiscais, que fazem essa validação. Então, virou um negócio um pouco demorado.
0: A gente trouxe o caso da rede de escolas de inglês aqui do Marcel, mas tinha uma relação, com a, porque tinha uma relação com a Copa do Mundo. Mas eu acredito que a gente tenha vários casos com jurisprudência sobre promoções comerciais. Lucas, eu vou te pedir se você pode elencar quais são os principais erros que as empresas cometem e que acabam em discussão judicial.
1: É, a gente tem diversa sorte de discussões judiciais, desde aquele consumidor que não conseguiu entender o regulamento, e ele acha que ele tem direito, a justiça acaba analisando, vê que a empresa fez tudo corretamente, tudo de forma adequada, tem autorização do SCPC e acaba dando vitória, né julgando improcedente a demanda do consumidor. Tem o caso da, da Modelo, que se sentiu ofendida porque ela foi contratada para um vídeo e acabou gravando um outro vídeo e ela ficou chateada com aquele vídeo, não tinha... Todas as essências.
0: Não tinha e, ciência do que e, ia e, ser. e
1: beleza que ela esperava. Mas são cuidados básicos que, que as empresas podem ter. Inclusive, a gente teve um caso no, no escritório bastante interessante que um skatista, a empresa ela estava divulgando, fazendo uma promoção numa praça pública. Então, tinha diversas pessoas lá dentro da praça, vários deles skatistas. Dois deles, especificamente, participaram ativamente dessa promoção. Um deles, a empresa tomou o cuidado de ter a autorização assinada, e o outro, má fé dele como usuário e descuido da empresa de não ter tido o mesmo cuidado que ela teve com o primeiro, ela não pegou essa autorização, ela aceitou a forma falada, a forma verbal, que ele fala não, ok, pode... Pode gravar, está tranquilo. E aí, esse usuário acabou entrando com a ação. Aí você também tem o, o descuido do Poder Judiciário de não se atentar a todos os detalhes da, da promoção, ali, do próprio vídeo, em que, o, que essa pessoa ela não aparece. Então, não dá para identificar exatamente quem é a pessoa. Ele fez uma manobra com diversas telas, vários frames ali que ele conseguiu gravar em slow motion para mostrar que ele, por menos por um milésimo de segundo, aparece. E aí, sem uma análise aprofundada do tema, o Gildo acabou dando vitória, julgando procedente a ação, e a empresa teve que pagar uma indenização por danos morais referente ao direito de imagem. Então, acho que esses são os principais cuidados que a empresa precisa ter quando ela grava, seja com uma pessoa contratada, seja em céu aberto, em um ambiente público, é ter as autorizações, ter o, ou o cuidado de desfocar a, a imagem das pessoas para não infringir nenhum tipo de direito delas, além, evidentemente, de seguir as regras do, do SCPC para ter autorização para essa publicidade.
0: O Marcel, dentre a vida empreendedora dele, também teve produtora. Isso que o Lucas está trazendo aqui da autorização, esse caso que o Lucas trouxe de autorização, você já viveu bastante, né, é, Marcel?
2: Vivi, e eu tinha um amigo né um ex sócio aí que ainda está no mercado é um grande produtor e esse equívoco a gente nunca a gente deixou de ter coisas no ar boas para não ter correr nenhum risco né produtor a gente sempre vê que qualquer vacilo é é muito fácil hoje hoje sempre foi né quem está mal intencionado acho que tem tem esse momento dele de querer ganhar com 10 segundos de fama. Então, esse daí também, graças a Deus, um ótimo sócio que eu tinha, eu ficava muito mais no executivo e ele muito mais na rua. Esse daí a gente estava sempre precavido. É fundamental, a gente não pode vacilar nesse momento. aí
0: Bom, e se a gente fosse falar das lições aprendidas, o que, que você diria para outros empreendedores se atentarem?
2: Olha, a primeira lição é a (risos) emboscada, essa é a primeira lição, e até completando, porque foi literalmente, não só pela pela lei né, e e, e pelas regras vigentes, mas foi uma emboscada também muito por conta de, de, franqueado, você está numa rede, você Obviamente, você é o seu franqueador, você está controlando as ações, mas nem todas, não tem como a gente estar tá o tempo inteiro. Né? Um dos meus franqueados pegou a campanha e colocou no outdoor em frente a principal avenida de uma cidade extremamente movimentada. Na cara, de... Na cara de todo mundo. O concorrente patrocinando a Copa do Mundo. Não poderia dar bom, bom isso daí. né Não poderia, né, Silvio? Então, eu acho que a primeira lição é, com certeza, está é, é bem... É, bem amparado juridicamente, né? acho que esse é o primeiro, primeiro ponto que a gente deve eu acho que como a gente já falou que também, acho que alguns riscos a gente acaba correndo mas tem que ser, são riscos controlados. bem calculados bem controlados, né? segurar um pouco é, os estrategistas de marketing né? e segurar e entender isso acho que esses dois pontos principais e o terceiro eu acho que é, um aprendizado que fica é que Copa do Mundo tem a cada quatro anos. né? E, e quando a gente pensa hoje, está muito nesse momento de que, poxa, Copa, o pessoal acha que vai salvar os outros três anos e meio em metade de um ano. né? E não é bem assim. Acho que a empresa sólida, ela vai se consolidando ao longo das Copas e não em uma Copa só. né? Então, que essa emboscada fique longe dos empreendedores para que não tenha nenhum contratempo na na vida de, de empreendedores que não é fácil, a gente sabe
1: e que o pessoal de marketing não brigue tanto com o jurídico isso isso <risos> a gente é chato mas é, é por uma boa causa mas é bonzinho <risos> é chato mas está
2: bem intencionado acho que acho que é por aí é tem essa briga interna sem briga entre aspas né mas essa é, é igual comercial com o marketing poxa é comercial com, com jurídico, juri, o jurídico jurídico o marketing com financeiro então mas
1: essa interação que, é importante
2: é, né? tem que ter um, uma troca e acho que Toda toda promoção deve ser bem estruturada com todas as áreas. né? A gente está muito acostumado a a esperar do marketing e esquece que uma campanha né, é feita de todos da empresa. Tem que começar interno. né? A primeira campanha é interna. E todos têm que estar alinhados. Acho que isso é uma grande lição que a gente pode levar.
0: Ótimo. Então, obrigada por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite para dividir essa experiência com os nossos ouvintes.
2: Valeu, valeu. Obrigado a todos.
0: Lucas, obrigada por ter vindo aqui dividir também pela presença, de falar essas dicas valiosas para quem está nos ouvindo.
1: Valeu, Silvia. Obrigado pelo convite. Obrigado aí por dividir a bancada com o Marcel. Foi uma, um, um caso de sucesso, embora tenha sido um insucesso. É um grande aprendizado. Estou sempre em pé à ordem, sempre que precisar pode me convidar de novo. Obrigado.
0: E agradeço também a todos que fazem esse programa acontecer. Luciano Piantoni na captação do áudio, Pedro Lenda na edição, o Gustavo Maganha, que é o nosso co-host e produtor aqui também do programa e a você, ouvinte, que está aqui com a gente até agora. Lembrando que se você gostou do que você ouviu, ouviu, né? porque agora a gente também tem o nosso canal no YouTube, compartilha com seus contatos para que, que a gente possa conectar com outras mentes curiosas. Aproveita e aciona o sininho lá no Spotify para ser lembrado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. E se você quiser saber mais sobre o que o PG anda fazendo, é só ir lá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, ok? Esse assunto fica por aqui. Mas se você quiser, continua aqui no canal porque tem muito conteúdo. Vai lá para o próximo episódio e eu te espero na próxima semana. Até mais!